0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a ver cómo entregar más valor. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, el programa, el espacio, el podcast en el que te traemos libros, analizamos, desmenuzamos libros y te damos las estrategias claves, las cosas prácticas que tú puedas... Pasar a la acción sobre ellas y obtener resultados. La serie que vamos a ver hoy se llama Pasa a la acción. El episodio de hoy se llama Pasa a la acción por una razón. Tenemos esta serie de episodios más cortos en los que te traemos piezas, trozos de los libros, no los libros completos, porque creo que podemos actuar mucho más fácil si no tenemos tantas cosas para, para escoger, sino que nos centramos en una sola cosa. Hoy vamos a hablar de un libro. Bueno, hoy no. Vamos a hacer una serie de cuatro episodios, fíjate en esto, una serie de cuatro episodios de un libro que se llama MBA Personal, que también tiene resumido al completo en libros para emprendedores, pero lo que vamos a hacer es tomar una serie de partes de este libro, porque en cada una de estas partes van a ser cuatro partes, cuatro episodios, cuatro partes, con esas cuatro partes lo que vamos a tener son los ladrillos, las piezas necesarias para crear una empresa y para hacerla rentable, para que funcione. Hay una serie de procesos que nosotros tenemos que seguir en cualquier negocio que tienen que ver, el primero, que es el que vamos a ver hoy con crear un valor, crear valor que satisfaga una necesidad en la segunda parte, tercera y cuarta parte las vamos a ver en próximos episodios la segunda parte es cómo captar atención la tercera parte es cómo cerrar transacciones hacer más ventas y la cuarta parte cómo cumplir con las expectativas que tienen nuestros clientes de nosotros. Entonces, la parte de hoy, primera parte, vamos a ver cómo podemos crear valor que satisfaga unas necesidades que nuestros clientes o futuros clientes puedan tener. Lo que vamos a ver en este episodio tiene entonces que ver sobre todo con necesidades que nosotros vamos a estar satisfaciendo para nuestros clientes o futuros clientes. Entonces, hablando de necesidades, hay muchos libros en los que se hablan de las necesidades humanas, pero hay cinco necesidades básicas que todo producto o todo servicio, eh, todo, al final son cosas que la gente busca, que, que un producto o servicio les, de alguna manera les cumpla. ¿no? ¿Cuáles son esas cinco necesidades? La primera es que ese producto, servicio, esa necesidad que tienen las personas es de sentirse bien con ellos mismos. Esto Incluye cosas como pues tu apariencia física, el sentirte bien, ¿no? la salud. Entonces, todo eso, incluso cosas que tienen que ver con deseos eh, sensoriales, no satisfacer sensoriales, eso también tiene que ver con todo este primer punto que es hacer que un cliente se sienta bien consigo mismo. Lo segundo, la, ne la segunda necesidad de una persona, aparte de sentirse bien consigo mismo, la segunda necesidad de una persona puede ser conectar con otras personas esto a lo mejor puede tener que ver con relaciones personales, románticas, platónicas, con interacciones profesionales, con interacciones online, con interacciones all, offline. Es decir, conexión, necesidad de conexión con otros es una necesidad muy humana. Tercera necesidad, la necesidad de crecer y aprender. Crecer pues, y aprender puede tener que ver con conocimientos académicos, conocimientos profesionales, intereses, hobbies, cosas que una persona puede incorporar en sus activos, crecer y aprender. Una cuarta necesidad es la de la seguridad, sentirse seguro. Esto implica también que una persona siempre va a estar buscando protegerse a sí misma, proteger a sus seres queridos, proteger sus posesiones de, de posibles amenazas. Y la quinta necesidad de una persona puede ser la de evitar esfuerzos. Es decir, siempre vamos a incluir aquí cosas como eliminar tareas que nos requieren de mucho tiempo, de mucha energía, un conocimiento especializado, un recurso especializado que nos evite... Horas, tiempo, energía malgastada. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas necesidades humanas, siempre tenemos que pensar en nuestros productos o servicios. Tú a lo mejor tienes una idea de negocio. Esa idea de negocio no se tiene que centrar en las características de la propia idea, sino en cómo esa idea, ese producto, ese servicio cumple, eh, está satisfaciendo alguna de estas necesidades, o más de una, si fuera posible. Hay, como te digo, hay muchos enfoques distintos por el tema de, de las necesidades humanas, la famosa pirámide de Maslow, de jerarquía de necesidades, ¿no? necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de estima, de autoestima, de autoactualización. Hay muchos enfoques. El enfoque de este libro que estamos tomando es este que os acabo de explicar, de estas cinco, que es, yo creo que recoge bastante bien las necesidades humanas. Entonces, cuando nosotros pensemos en nuestros productos o servicios. Tenemos que pensar que cumplen con una serie de necesidades humanas y esas necesidades humanas cambian de acuerdo a las circunstancias de cada persona. Cada persona, recordad, estamos hablando de cómo crear una idea de negocio, cómo plasmar una idea de negocio. Entonces estamos pensando, como ves, siempre en nuestro cliente. Hemos hablado de necesidades y hemos dicho las necesidades cambian de acuerdo a las circunstancias de esa persona. Hay personas que en algún momento de su vida pueden ser muy receptivas a una oferta de un producto o servicio, pero a lo mejor no en algún otro momento de su vida. A lo mejor si hay una persona que está muy felizmente casada, pues esa persona será complicado que le vendas servicios para que por consigan pareja por ejemplo. ¿no? En teoría, no debería ser tan fácil. Entonces, claro, depende de las circunstancias de esa persona que esté interesado o interesada en una determinada oferta. Por lo tanto, tenemos que entender que las personas que estamos buscando, que queremos conquistar con nuestro producto o servicio, son un grupo concreto, no es todo el mundo, y que ese grupo concreto puede que tenga que estar en una, en una circunstancia de su vida especial, que le haga estar motivado o motivada a, pues a salirse de, un, de una incomodidad o buscar una nueva comodidad, es decir, cumplir con alguna de esas necesidades. Entonces tenemos que entender siempre que cualquier producto, cualquier servicio cualquier negocio que yo quiera montar, siempre lo vamos a montar y va a funcionar de acuerdo a las necesidades de un cliente y a las circunstancias que ese cliente que rodean a ese cliente, ¿no? Las circunstancias, si se acaba de divorciar, pues a lo mejor ese servicio de buscar pareja le puede servir muy bien. O a lo mejor no, porque a lo mejor esa persona está pasando un duelo y primero tiene que estabilizarse o superar una depresión. Entonces, a lo mejor hay otro tipo de servicios que le podemos dar. ¿Por qué? Porque las circunstancias de esa persona están cambiando. Entonces, recuerda ¿Por qué no se está vendiendo mi producto? ¿Por qué no se está vendiendo mi servicio? Puede ser porque o no está cubriendo las necesidades humanas de las que estamos hablando o porque se lo estamos ofreciendo al público no adecuado, a un público que en este momento no necesita por sus circunstancias lo que tú le estás ofreciendo y por lo tanto no está siendo receptivo, receptiva a tu oferta. Ahora bien, pensemos en que sí tenemos identificado el público al que queremos llegar, con la necesidad que queremos cubrir y en el momento adecuado. En ese momento no quiere decir todo esto es como una carrera de obstáculos. El siguiente obstáculo que nos vamos a encontrar es que nuestro producto o servicio va a ser evaluado, va a ser juzgado por esa persona, que a lo mejor le puede ir muy bien, pero lo va a evaluar y lo va a juzgar esa persona. ¿cuáles son las dos cosas que busca una persona, que analiza una persona de tu producto o servicio? Analiza de dos formas. De forma objetiva, y de forma objetiva significa mmm, preguntarse, ¿este producto o servicio cumple con todos los requerimientos que yo necesito? ¿Es confiable? ¿Es de confianza? ¿Es, eh, ¿Tiene una relación calidad-precio interesante? Es decir, no es muy caro para lo que ofrece. Y luego tenemos la forma de evaluación subjetiva. La evaluación subjetiva es cuando una persona se hace este tipo de preguntas. ¿Cómo me hace sentir este producto, el utilizar este producto o servicio? ¿Cómo me haría sentir el utilizar este producto o servicio? ¿Cómo impactaría a otros o cómo lo sentiría yo? ¿No? Siempre hay un tema de sensaciones. Todo eso va a ser subjetivo y lo objetivo, recuerda, requerimientos, confiabilidad y costo-precio, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos identificados toda una serie de obstáculos y que nuestro producto o servicio tiene que superarlos, es decir, la respuesta a estas preguntas, por ejemplo, pues nuestro producto o servicio las tiene que superar, ahora ya conocemos las necesidades, lo que motiva a la gente, ¿no? En sus decisiones de compra hay una serie de necesidades a cubrir, hay un momento específico que esa persona lo puede necesitar y entonces lo que vamos a hacer ahora es recorrer ocho tipos de negocio que nosotros podemos crear y, y, y piensa que para, que para cualquier negocio nosotros podemos utilizar cualquiera de estas formas de creación de negocio. Son muy fáciles de entender, pero hay ocho formas posibles, es decir, tu negocio puede tener ocho formas diferentes y aún así estar creado, ser creado alrededor de un producto o servicio. Ocho formas de, de, de tener un negocio. Forma número uno, crear o vender productos. ¿Qué significa esto? Pues lo, lo explica, es bastante autoexplicativo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Creando... O, o a lo mejor comprando para revender algo que es tangible, algo que, que podemos tener en un inventario, ¿no? Y ese producto sirve para, para, para cumplir con esa demanda, para ayudar a cumplir la demanda, la necesidad de ese cliente. Por ejemplo, a lo mejor tú puedes diseñar o tú puedes construir, fabricar muñecos o juguetes, o a lo mejor puedes comprar en China juguetes que ya están fabricados y los compras al por mayor, luego para distribuirlos o venderlos. Ese sería un esquema de negocio de los ocho que estamos viendo, que vamos a ver ahora. El segundo sería ofrecer servicios por un pago único. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a, a ofrecer algún tipo de habilidad especial, algún tipo de conocimiento especial que normalmente va a requerir de empleados para ayudar al cliente a conseguir el resultado, por ejemplo eh, nosotros podemos cobrar un precio fijo por editar, corregir, hacer el proofreading que se llama, editar o corregir un manuscrito que tú quieres convertir en libro o a lo mejor cobrarle a alguien, yo tengo un taller y le cobro a alguien por reparar el motor del coche que se le ha estropeado, es decir yo cobro una sola vez ...y ofrezco un servicio un servicio profesional. Modelo de negocio número 3 es el de crear un activo y cobrar por el acceso a ese activo. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a tener un recurso que va a ser compartido, que yo voy a crear... ...y que puede beneficiar no a una persona, sino a múltiples personas a la vez. Por ejemplo, yo puedo construir o comprar un cine... Y cobrar a muchas personas para que vean una única pantalla. O puedo crear muchas pantallas o comprar muchas pantallas y cobrar a muchas personas por acceso a esas muchas pantallas. Es decir, creo un activo y cobro por el acceso a ese activo. Modelo de negocio número 4, entrega de productos y servicios mediante una suscripción. Esto significa que voy a tener que construir una base de clientes, atraer a una base de clientes y proporcionar a esos clientes una serie de beneficios que se van a, a prolongar en el tiempo y voy a cobrar una, un precio recurrente a esas personas. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo ofrecer. Yo tengo un servicio de limpieza de piscinas y ofrezco mediante un acuerdo previo decirme, a mí me pagas 100 dólares al mes y yo voy a tener tu piscina siempre limpia y voy a venir a un mínimo de dos, tres veces al mes. Pues eso puede ser un acuerdo en el cual yo estoy haciendo un pago recurrente, es como una suscripción y eso me permite entregar el servicio. Evidentemente no he recurrido al ejemplo típico, pero pues ya sabéis, Netflix, cualquier tipo de servicio, al final estamos hablando de lo mismo. ¿no? Una suscripción que entrega una serie de beneficios de forma recurrente. Modelo de negocio número 5, el tener una propiedad física y alquilarla o rentarla según el país. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a tener que comprar. Una, un activo y vamos a tener que darle mantenimiento a ese activo y vamos a cobrar a la gente por usar ese activo durante un periodo definido de tiempo por ejemplo yo puedo tener un garage o garaje o parking según el país o puedo tener un espacio de almacenaje y, a, y cobrar un alquiler una renta por ello o yo puedo tener un piso o una casa y alquilarla o meterla en un Airbnb, por ejemplo, o, o servicios similar. Yo estoy cobrando por una propiedad física un alquiler temporal, con una temporalidad, es decir, con un principio y con un fin. Modelo de negocios, número seis Proveer por una comisión un servicio de intermediación. Es decir, servicios de intermediación, esto significa actuar de intermediario entre vendedores y compradores y negociar algún tipo de, de fee, algún tipo de, de comisión basado en el valor de esa venta. Por ejemplo, yo puedo ser un inmobiliario y yo me dedico a buscar un cliente a quien venderle la casa que tienes tú en venta y yo te cobro una comisión. O cualquier aplicación o página web que te ayude a conseguir trabajo o que te ayude a vender alguno de tus productos de segunda mano y te cobra una comisión por la venta. Son intermediaciones que cobran una serie de comisiones. Modelo de negocio número 7. Crear y monetizar la atención de las personas. Esto significa, y esto es más modernito si lo quieres ver así, pero esto es, esto es lo que hacen los influencers. ¿Esto ¿qué, qué significa? Que vamos a tener que crear valor que atraiga la atención de una audiencia y entonces le vamos a vender a, a un anunciante, le vamos a vender acceso a esa audiencia. Por ejemplo, yo tengo un blog que escribo en ese blog y ofrezco información de valor. Y luego lo que puedo hacer es vender en ese blog un espacio para anuncios y eso me va a generar un ingreso adicional. Y el último esquema, el último modelo de negocio que nosotros podemos crear tiene que ver con el del préstamo de dinero o con la, of o con la oferta de seguridad. Esto significa que nosotros vamos a tener unos activos financieros que vamos a capitalizar, es decir, yo te presto dinero a cambio de un interés o también podemos ser, puede ser que ofrezcamos algún tipo de seguro a cambio de un pago normalmente anual, una anualización de, por ejemplo, un seguro de vida, de un seguro de coche. Es decir, podemos ofrecer prestar dinero o prestar seguridad a cambio de una comisión de un porcentaje como veis recorriendo, estamos construyendo un pequeño rompecabezas con una serie de piezas las necesidades del cliente el nicho de mercado ¿no? las personas a las que estamos eh, buscando ayudar o satisfacer una necesidad y en qué momento en el tiempo va a ser pero claro cuando nosotros tenemos ideas de negocio y hemos visto esquemas de negocio posibles todo eh, todo en el papel, el como dicen, ¿no? La frase el papel todo lo aguanta, el papel todo lo resiste, en papel todo funciona, pero cuando llega la realidad de nosotros tenemos una idea y a lo mejor queremos ponerla en práctica mediante uno de estos ocho esquemas de negocio, nos encontramos con un paso que creemos indispensable, que es el de la viabilidad. Tenemos que ver si esto va a funcionar o no va a funcionar. En el libro MBA Personal, que estamos acudiendo a él en el día de hoy, el, el autor, Josh Kaufman, nos habla de cinco preguntas que tenemos que realizarnos, tenemos que formularnos para ver si vamos a desarrollar o no un producto o servicio. Pregunta número uno y con esto ya vamos a ir terminando. Pregunta número uno, ¿cuánto me requiere el conseguir llegar ahí? ¿Cuánto me requiere? Quiere decir la inversión que yo voy a realizar. Esa inversión puede ser en tiempo, puede ser en dinero. El dinero o el tiempo que necesito para invertir, que necesito invertir para crear. Para llegar a un mercado, para distribuir un producto o servicio, para fabricarlo, ¿qué recursos voy a necesitar? ¿Qué tanta investigación, qué tanto desarrollo me va a exigir? Tengo que estimar toda una serie de costos, costos fijos, como puede ser el alquiler de un espacio, los sueldos y salarios… También los costos variables, como pueden ser todas las cosas que yo necesito para fabricar ese producto o servicio. Los eh, servicios de Internet, la luz, el agua, el gas, todo eso son gastos que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, antes de llegar al mercado, ya va a haber unos gastos. Entonces, la primera pregunta siempre va a ser ¿cuánto voy a necesitar para llevar esto al mercado? para distribuir nuestro producto o servicio. Y no se trata solo de llegar al mercado, se trata de que se venda y que entre en una espiral positiva de generación de ingresos y de ahí beneficios. Pregunta número dos antes de iniciar, para validar un negocio. Pregunta número dos, importantísima. ¿Cómo lo voy a financiar? ¿Voy a tener que pedir dinero prestado? ¿Qué riesgo me implica pedir dinero prestado? O, si voy a pedir dinero prestado, lo voy a dar a cambio... De algún tipo de porcentaje de los beneficios de la empresa, voy a dar un porcentaje de la empresa, si voy a buscar inversión externa entonces, ¿qué tanto control estoy dispuesto a perder de mi empresa y cómo va a afectar esa pérdida de control a mis decisiones de negocio? Hay un programa muy conocido que se llama Shark Tank y hay muchas versiones de lo mismo en las cuales llega una persona con una idea y dice, dame dinero y yo a cambio te doy un porcentaje de la empresa cuando hacemos eso, estamos perdiendo ese porcentaje de control de la empresa. ¿Cómo afectará esa pérdida de control a tus decisiones? Eso es algo que te tienes que preguntar. Segunda pregunta, decíamos, ¿cómo vamos a, a financiarlo? Tercera pregunta, ¿qué tanta demanda existe de ese producto o servicio? Tenemos que considerar antes de lanzarnos a estar un año trabajando en nuestro producto o servicio, tenemos que preguntarnos y considerar ¿Cuánta gente va a querer lo que nosotros les vamos a ofrecer? Y no solo eso, no solo que lo vayan a querer, sino que estén dispuestos a pagar por ello. Tenemos que calcular cuántas ventas vamos a necesitar para recuperar nuestra inversión y empezar a generar beneficios. Hay que hacer números antes de validar cualquier cosa y antes de iniciar cualquier cosa. Pregunta número tres: Por lo tanto, ¿qué tanta demanda hay de nuestro producto? Pregunta número cuatro. ¿Qué tanta competencia tenemos? Cuando tú buscas lanzar un producto o un servicio, lo haces en un mercado competitivo. Y ese mercado competitivo significa que hay competencia, que hay otras personas que probablemente estén fabricando lo mismo o cosas similares o que solucionen el problema de otra forma, pero digamos que hay competencia. Tenemos que considerar cómo nuestro producto se compara a nuestra competencia, a lo que están ofreciendo ellos. Cuanta más competencia haya, más necesidad de diferenciar tu oferta vas a tener que ofrecer y también recuerda, cuanta más competencia haya más fuerza económica y energía vas a tener que invertir para batallar por la lealtad de los clientes porque si no es muy fácil que se vayan con la competencia a las primeras de cambio con la primera oferta que se les haga ¿Cuál va a ser la última pregunta que nos aconsejan hacernos antes de iniciar el negocio? La pregunta 5 es ¿Qué tanto potencial existe de expandir tu oferta? Cuando nosotros buscamos crear un negocio de un producto o servicio, siempre nos tenemos que preguntar, evidentemente, cómo podemos arrancar y llegar al mercado, pero luego, ¿podemos adaptar nuestra oferta para que crezca, para que genere futuras ventas, multiplicando el alcance de las personas y también multiplicando así nuestros ingresos y nuestros beneficios? Si no hay potencial de crecimiento, entonces a lo mejor nos vamos a enfrentar con un muro infranqueable que va a hacer que nuestra empresa nunca pueda crecer después de un determinado punto. Pero esa pregunta te la tienes que, resolver, la tienes que, la tienes que responder antes de iniciar tu negocio. Por último, un último detalle y que afecta gravemente a muchos de nosotros emprendedores y es que tendemos a ser demasiado optimistas. Es una característica fundamental de cualquiera que tiene una idea, tiene un sueño que se quiere que se haga realidad y siempre sueña que todo va a salir bien. En el libro nos dicen que tenemos que, tenemos que estimar siempre que los riesgos de que algo salga mal están ahí. Y a lo mejor tenemos que estimar de más que eso va a salir. Entonces vamos a hacernos esas cinco preguntas pero no vamos a ignorar ninguna información que esto es lo que hacen muchos emprendedores. Hay, hay respuestas que no me gustan, las ignoro. No, lo que vamos a hacer es quedarnos con las respuestas a esas preguntas y vamos a entender que si hay riesgos en eso que hemos respondido, esos riesgos pueden suceder. Y lo que vamos a hacer es actuar en consecuencia. Recuerda que esas preguntas te las vas a formular, las vas a realizar, antes de lanzar tu idea al mercado, antes de crear la idea. Vamos a ver la viabilidad de la idea. Si ves que hay riesgos en la realización de esa idea, lo que vas a hacer es tenerlos en cuenta. Razones por las que esta idea no podría funcionar. Vamos a ver qué requerimientos, qué riesgos podemos tener. Bueno, los vamos a identificar. Y vamos a seguir adelante, pero teniéndolos en cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que vas a tener mucho eh, mucho más cuidado a la hora de planificar. Tus planes van a ser mucho más precisos porque vas a tener en cuenta obstáculos que pueda haber en el camino que de otra manera no los tendrías en cuenta, porque los emprendedores así somos. ¿eh? Intendemos a ignorarlos. Entonces vas a tener en cuenta esos riesgos, tus planes van a ser mejor y eso te va a ayudar a tener muchas más posibilidades de éxito. Esto es Pasa a la Acción. Estos es libros para emprendedores es la serie de episodios cortos en las que te traemos ideas sacadas de un libro que te pueden servir para conseguir más y mejores resultados. Ahora vamos a hacer esta serie de cuatro episodios en, las cual, en la cual vamos a estar hablando de cómo lanzar nuestra idea nuestro negocio y crear una empresa rentable. Hemos hablado de que hay cuatro partes. Hoy hemos hablado de cómo crear valor, cómo crear valor que satisfaga necesidades. Acuérdate de cómo hemos empezado el episodio. En los próximos episodios dedicados a este tema vamos a hablar de cómo captar la atención, cómo cerrar ventas y cómo cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Te va a interesar muchísimo ir construyendo poco a poco, tomar esa idea que ya existe en tu cabeza, aterrizarla de esta forma para conseguir que se haga realidad pasando a la acción. Soy Luis Ramos, estos es libros para emprendedores, te espero en un próximo episodio con estos eh, nuevos capítulos en los que vamos a ver cómo lanzar nuestra empresa y hacerla crecer. Te pido un último favor. Si no has visitado recientemente nuestra página librosparaemprendedores.net, que sepas lo siguiente. En la página principal librosparaemprendedores.net te puedes dar de alta en nuestra lista de correo. ¿Por qué insisto ahora en esto? Si hace mucho tiempo que no nos decías nada. Porque ya llevo un par de semanas enviando correos diarios con nueva información, con nuevas claves, con nuevas estrategias, con nuevas tácticas, totalmente gratis para todas las personas que estén suscritas a mi lista de correo, lo puedes hacer en la página librosparaemprendedores.net nada más entrar en la página y vas a ver un formulario para darte de alta no te lo pierdas, todos los días de lunes a viernes estamos teniendo un email con información de mucho valor, para que la pongas en práctica para que pases a la acción un abrazo grande, nos vemos <risas> hasta luego